0: Bienvenidos a Desayunando con la Palabra de Dios. Welcome to Breakfast with the Word of God. Un refrigerio para tu alma. Ánimo, mi gente, que este es el día que hace el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yes. Saludos y muy buenos días. Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente en este maravilloso día que Dios nos permite estar con vida que Él nos regala por su inmenso amor y en su inmensa misericordia, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Espero hayas amanecido bien hayas podido descansar lo suficiente para que, en este nuevo día que Dios nos ha regalado, puedas realizar, primeramente, encomendar tu día a Dios, darle gracias por el día que te ha permitido ver un nuevo amanecer, y así poder realizar todas y cada una de las responsabilidades y tareas, ya sea que estés en tu hogar como ama de casa o inclusive trabajando, ¿verdad?, desde tu casa. Como sea, lo primero que debemos hacer es encomendar nuestra vida a Dios y todos aquellos planes y proyectos que queremos realizar en el día, primeramente presentarlos a Dios para que Él nos dirija y los apruebe, porque si hay algo que queremos hacer, pero no está dentro de su perfecta voluntad, tenemos que estar como hijos obedientes, receptivos y humildes a la corrección de nuestro amado Padre Celestial, porque dice su palabra, que el Padre que ama corrige, y porque nos corrige, porque nos ama. Así que pon todos y cada uno de tus asuntos a realizar en este día en las manos del Señor. Gloria a Dios. Y estamos listos para sentarnos a los pies del Maestro, de nuestro amado Señor Jesucristo, para escuchar su voz en el día de hoy, para escuchar ese consejo, necesario que necesitamos todos y cada uno de nosotros en el día de hoy. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos hubiese alcanzado? Y si tú que me escuchas todavía no ha tenido la bendición, no has tenido la bendición y el regalo más importante que puedas recibir en toda tu vida, que es el regalo de la salvación. Recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que puedas tener vida eterna y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que cuando Él te llame ante su presencia o Él venga a buscar a la iglesia, tú puedas irte juntamente con nosotros, con la familia de la fe, y morar por la eternidad con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y es una decisión que tomamos aquí y ahora. Nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada, y reconocemos que Él es el único por el cual nosotros alcanzamos salvación. Perdón. Si todavía no has dado ese paso más sabio e importante e inteligente en la vida de cada ser, huma, ser humano, Hoy es el día que Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. O, si lo conociste una vez y te has apartado, hoy es el día de reconciliación. Los días son difíciles, no son muy buenos que digamos, no se van a poner mucho mejor y no es que sea pesimista, ¿verdad?, ni fatalista mucho menos, como nos dicen mucha gente por ahí, ignorante, sino que conforme a la palabra de Dios sabemos que estamos en tiempos donde en cualquier momento, un abrir y cerrar de ojos, Cristo viene a buscar a su iglesia. Así que seamos como las cinco vírgenes sensatas que siempre estaban listas, ¿verdad? Que tú y yo estemos listos para el inminente retorno de Cristo. Ese es el tema IN. Quizás algunos no te lo dicen, quizás algunos se abochornan o se avergüenzan de decirlo, pero la noticia del día, la noticia IN, no es tanto el COVID-19, la noticia IN es que con todo lo que estamos viendo y aconteciendo, está escrito en la palabra de Dios y lo que son entendidos en los tiempos, Pueden declarar y decir, juntamente conmigo, ceñido vuestros lomos, como dijo Jesús, ceñidos vuestros lomos, porque vuestra redención está cerca. Ese es el tema ahí. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en estos momentos, en esta vida, que estemos preparados para cuando Él venga. Así que no es momento de alejarse de Dios, sino es momento de acercarnos más a Él. Gloria a Dios. Vamos entonces a disfrutar y escuchar el consejo que Dios tiene para tu vida y para mi vida en el día de hoy. Y quiero compartir de la poderosa palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 10, los versos 36 al 38, Hebreos capítulo 10, los versos 36 al 38, y le daré lectura en la versión nueva traducción viviente, que lee de la siguiente manera. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos ahora? Perseverar con paciencia, dice la palabra de Dios, es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios entonces recibirán todo lo que Él ha prometido bendito sea el nombre del Señor verso 37 pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse mis justos vivirán por la fe pero no me complaceré con nadie que se aleje. Bendito sea el nombre del Señor. Está bien clarito y bien sencillo. ¿A qué nos llama el Señor a través de su palabra en el día de hoy? A perseverar con paciencia. Eso es lo que necesitamos para seguir haciendo la voluntad de Dios procuremos que estemos haciendo la voluntad de Dios que es buena que es perfecta y agradable gloria a Dios y entonces es así que dice aquí el texto bíblico entonces recibirán todo lo que Él ha prometido porque el único que promete y cumple es Dios los hombres prometen y mira Fallamos, y eso tú lo has experimentado, yo lo he experimentado. Pero el único en el cual sus promesas son fieles y son verdaderas es en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En Él podemos descansar porque Él es fiel. Y ese es el llamado a perseverar porque dice que más. Pues dentro de muy poco tiempo, a aquel que viene vendrá sin demorarse. Jesús viene a buscar a su iglesia, a su novia. Procura estar preparado para ese momento. Y hoy quiero hablarte bajo el tema, ¿Cristiano por conveniencia o por convicción? Te lo voy a volver a repetir. ¿Cristiano por conveniencia o por convicción, ¿en cuáles de los dos tú te ubicas? Te voy a explicar, te voy a decir, la diferencia entre uno y el otro, pero de la misma palabra, se desprende su significado, y sé que sé, que ya tú sabes, la diferencia entre lo que es ser, un cristiano por conveniencia, o un cristiano por convicción. Y en este tiempo se está probando los que son cristianos por conveniencia y los cristianos por convicción. Escúchame bien, el cristiano por conveniencia no es estable. No, no lo es. Cualquier cosa lo mueve. No tiene raíces profundas. Por eso es un cristiano por conveniencia. Por ejemplo, podemos decir que el cristiano saltamontes, como quizás algunos cristianos han escuchado, ¿verdad?, este término. El cristiano saltamonte, ¿qué será eso? Mira, el cristiano saltamonte eh, es un típico cristiano que vive por conveniencia. ¿Y qué es eso de un cristiano saltamonte, pastora? Pues te voy a decir qué hacen los saltamontes, ¿verdad? Que brincan, se pasan brincando de un lugar a otro. Mira, pues así es el cristiano por conveniencia. Se mueve en donde se sienta cómodo. Donde se sienta relax, donde el cristiano por conveniencia no le gusta someterse y le gusta que las cosas se hagan a su manera, a su forma, en su tiempo, a su comunidad. Eso es conveniencia, el cristiano por conveniencia. Y cuando las cosas no se dan... ¿Verdad? Cuando este cristiano por conveniencia, con todo lo que te he mencionado anteriormente y pudiéramos seguir mencionando, cuando no se da toda esta dinámica que él espera o ella espera, comienza a saltar nuevamente a otro lugar. ¿Sí? Por eso no es estable en ningún lugar. Porque quiere sentirse y estar en la zona de confort. Primero yo, segundo yo, y si sobra algo, también yo, y pues los demás están mal, yo estoy bien, y por lo tanto tienen que hacer las cosas como yo diga, si no pues me voy. Te, ha... ¿Te suena familiar eso, porque a mí me suena familiar por muchos años que he estado en el ministerio. Y eso es lo que se llama el cristiano por conveniencia, que el cristiano saltamonte. Es ese tipo de cristiano. Como dice la palabra, es movido por diferentes corrientes. El cristiano, por conveniencia, es movido por diferentes corrientes. Dios te planta en un lugar, podemos hablar en términos eclesiásticos, te puede plantar en una iglesia, pero cuando tú ves que las cosas no están funcionando como tú quieres, cuando como que se te ve quiere o se te pide algo, como que tú no estás en acuerdo, ¿verdad? Algo bueno, claro está, conforme a la palabra, ¿verdad? Y Dios probando tu carácter, viendo a ver si están reflejados, si están ahí impregnados los frutos del Espíritu, eh, tú te enojas y tú dices, no, pues yo no voy a hacer eso, porque yo lo hacía así antes, o aquí se hacía así antes. Y entonces, pues, caes en la categoría de conveniencia, porque no te sujetas, no te somete ¿ves? Pasa también en el área de trabajo, nosotros como cristianos debemos ser ejemplo y dar testimonio, y pasaría lo mismo, si tú sabes cuáles son tus funciones en un trabajo, se te dieron las funciones, se te requiere puntualidad, se te requiere asistencia regular a tu trabajo, y tú te echas para atrás, llegas tarde, faltas por cualquier cosa, aún si estás trabajando desde tu hogar y no haces las cosas a tiempo y entonces después el jefe viene y te, te, te exige y te pide lo que se supone que tú hagas y tú vienes entonces con una excusa barata como decimos nosotros en buen puertorriqueño y castellano te echas para atrás y empiezas a inventar excusas que las excusas son buenas para el que la da y entonces tú te molestas óyeme, ¿por qué no hiciste el trabajo que te corresponde? ¿Ve? Y esa dinámica se da en muchas áreas, hasta en el hogar. ¿Ve? Entonces cuando queremos hacer las cosas por conveniencia, ¿ve? Porque nosotros somos cristianos en todas las áreas de nuestra vida, porque nosotros somos seres tripartitas. ¿Qué es eso? Espíritu, alma y cuerpo. No nos podemos delegar ah, no, yo pues en la iglesia soy una cosa, en el trabajo soy otra cosa, en mi hogar soy otra cosa. No, no te puedes fraccionar, no te puedes dividir, porque así no es. Eso no es lo que nos manda la palabra de Dios. Por lo tanto, si tú eres de los que quieres que la gente haga las cosas a tu manera, ¿ves? y no te dejas corregir, pues eres un cristiano por conveniencia y sales sale rápido del problema. La tendencia del ser humano es huir cuando hay problema, cuando la cosa está tensa. No, 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 no. Vamos a reconocer nuestros errores. Vamos a pedir perdón y vamos a dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Vamos a dejarnos dirigir por líderes responsables que Dios ha puesto en el lugar donde tú estás. Llámese iglesia, pastores, pastoras, llámese en tu trabajo tu jefe. ¿Verdad? Y se supone que si el jefe es cristiano, más aún, sepa cómo actuar con sus empleados, con amor, con respeto, ¿verdad? Pero volviendo a lo que es el cristiano, por conveniencia, y no es que lo que acabo de mencionar no esté ligado al tema, es que todo se conecta. Pero ese es el cristiano por conveniencia, el que quiere hacer que otros hagan lo que él dice y no se somete. Por lo tanto, no tiene fundamento porque está brincando de un lado a otro. Como dice la palabra, es movido por diferentes corrientes. El cristiano que vive por conveniencia le gusta que le sirvan y no le gusta servir. Quiere que todo se haga a su comodidad. Y así podemos seguir mencionando. Ahora bien, por el contrario, el cristiano por convicción no se mueve ni lo mueven las circunstancias de la vida, porque tiene fundamento, porque tiene raíces. ¿Y sabes cuándo se mueve? Cuando Dios le dice, es tu tiempo de moverte de este lugar, porque tengo otra cosa nueva que llevarte. Él nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Pero procura que cuando tú te muevas de un lugar, ya sea de un trabajo, ya sea de una congregación, procura que sea Dios y no sean tus emociones, y no sea, verdad, capricho tuyo, porque eso, la persona que tiene discernimiento va a saber cuando tú te mueves por tus emociones, por capricho, por changuería, y cuando te mueves, porque Dios te mueve. Y cuando Dios te mueve, tú sales del lugar bendecido, con bendición, porque vas a seguir escalando peldaños, donde Dios te estuvo. Por el tiempo que sea, fue un tiempo de crecimiento, fue un tiempo de entrenamiento, fue un tiempo de madurez, de desarrollar el carácter para que lo que Él te ha prometido que viene en el segundo paso, ya tú estás listo, ya tú estás lista. Pero si te vas antes de tiempo, no vas a poder funcionar. Y mucho menos si te vas enojado, enchismado. Y queriendo hacer lo que te dé la gana, no, así no funciona. Por lo tanto, el cristiano, por convicción, soporta. Aguanta porque lo que lo sostiene es el llamado de Dios. Siempre lo he dicho y lo testifico. Le digo a las personas, procura que lo que Dios te ha llamado, sea Dios quien te llamó y no tus emociones y no porque tú lo quieras hacer. Porque lo que te va a sostener en el momento de la crisis, en el momento de la traición, en el momento de difícil, va a ser que tú sabes que tú sabes que Dios te llamó y que todo el proceso que tengas que pasar la incomprensión, la crítica la murmuración el rechazo, todo eso lo puedes aguantar tomado de la mano de Dios y con el poder del Espíritu Santo y porque tú sabes que sabes que Dios te llamó, de lo contrario te vas a ir y vas a empezar a refunfuñar y vas a decir cosas que no son las correctas, ese es el cristiano por conveniencia, bendito sea, en nombre del Señor, no se mueven por las circunstancia ni los mueve nada, porque tiene fundamento, tiene raíces. El cristiano, por convicción, corre la milla extra. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Que da más, que tiene iniciativa, que no tiene que esperar que le manden a, decir, a hacer las cosas. Él se ofrece porque tiene un corazón de servir, un corazón de siervo, aleluya, sirve, se somete a sus líderes, tiene un corazón de siervo moldeable, procura vivir a tono con la palabra de Dios, te estoy describiendo al cristiano que vive por convicción, y el cristiano que vive por convicción reconoce y depende de la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Convicción. ¿Qué significa convicción? Seguridad. que tiene una persona? De la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Por el contrario, ¿qué es conveniencia? Que la misma palabra lo dice. Yo hago esto porque me conviene. Mm, Puede esta, esta palabra tiene un aspecto positivo y negativo. En este caso te estoy hablando el aspecto negativo que no produce resultados positivos. Bendito sea el nombre del Señor. Conveniencia es la persona que cambia de bando, equipo por conveniencia. ¿eh? Es una persona inconstante, mudable en sus actos, opiniones y decisiones. ¿Has visto personas? has escuchado personas que te dicen hoy una cosa y mañana te dicen otra del mismo tema de lo mismo hoy voy a hacer esto y mañana no o no lo hicieron o hicieron lo que lo que no era correcto por conveniencia cristiano por conveniencia persona inconstante mudable en sus actos opiniones y decisiones es como lo describe la carta de Santiago capítulo 1 verso 8 el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. El cristiano, por conveniencia, hasta puede desertar de la fe en Cristo, se puede rendir, se va. Quiero decirte que para ser cristiano, por convicción, tenemos que renunciar a nuestro yo. Sé yo que a veces nos quiere dominar, y cuando tú y yo le entregamos nuestra vida y corazón al Señor, ¿Lo recibimos como, Como Señor y Salvador. Ya no nos mandamos nosotros. Señores, amo. Señor, yo soy tu hija, dime lo que tengo que hacer, dame sabiduría y dirección. Yo soy tu hijo, dame sabiduría y dirección. Así que para ser cristianos por convicción tenemos que renunciar a nuestro yo, negarnos a nosotros mismos, como dijo Jesús, y entregar nuestra vida y voluntad al control, al control de Dios. Bendito sea el nombre del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, deja que Dios te moldee, te discipline, te corrija y te guíe si quieres ser un cristiano de convicción. En otras palabras, el cristiano por convicción está dispuesto a defender su fe en Cristo Jesús hasta la muerte si fuera necesario. ¿En cual tú te evalúas y te posicionas en el cristiano por conveniencia o en el cristiano por convicción. Yo quiero ser cristiano por convicción, entrar en el proceso de santificación, que aunque duela, sé que mi Padre Celestial lo hace por amor, me corrige por amor, me jala las orejas por amor, porque Él quiere mi bien. Aleluya. ¿Sabes qué? En estos tiempos críticos se va a saber quiénes son los cristianos verdaderos, que esos son los que caminan y viven por convicción de aquellos falsos cristianos que viven por conveniencia, que viven dependiendo cómo están las temporadas y los tiempos. ¿Ves? Es como cuando el clima está no muy bueno, hay gente que no sale si está lloviendo. ¿Ve? Pues entonces, así si hay cristianos que están buenos, todo va a depender. Mira, yo voy a ir a la iglesia, eh, dependiendo si el servicio no es muy largo, si terminan a tiempo, eh, depende quién va a predicar. Esa, esa changuería y madurez, ¿verdad? Eh, pues un cristiano que necesita fundamento porque vamos a reunirnos los hermanos juntos en armonía en una congregación y tenemos que poner los, puestos, los ojos puestos en Jesús y escuchar su palabra y ser parte, porque todos y todos tenemos nuestras cositas. Y la misma palabra de Dios nos dice que nos soportemos los unos a los otros. Así que las excusas son buenas para el que las da. Vuelvo y te repito. Y por lo tanto, este es el tiempo, tiempos críticos que estamos viviendo, donde se comprueba quiénes son los cristianos por conveniencia y quiénes son los cristianos por convicción, que le dan el primado a Dios que primero acuden a, a la iglesia, si es que tu iglesia tiene ya servicios presenciales, y luego se van y comparten con familia, te puedes ir a la playa, te puedes ir a donde tú quieras, pero dejar de ir a la iglesia por otra cosa, por un juego, por, por ir a la playa, por alguna actividad. Eh, question mark. Evalúate. Evalúate. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Dios nos llama en esta hora. A ser cristianos por convicción cuando te sientas presionado a darte por vencido y a darle la espalda a Cristo recuerda que hay unos beneficios poderosos y hermosos de permanecer firme y continuar viviendo para Él perseverar con paciencia no es una manera de ser salvo sino la evidencia de que tú y yo estamos realmente comprometidos a seguir a Jesús. Esa es la evidencia de un cristiano que camina con convicción, la perseverancia, porque está realmente comprometido a seguir a Jesús. Vamos a orar en esta hora para que el Espíritu Santo nos haga ser cristianos por convicción, y si te ves como un cristiano por conveniencia, yo declaro que el poder de Dios se ha ministrando a tu vida en esta hora y te imparta liberación para que te levantes en fe como todo un guerrero y una guerrera, a ser un cristiano por convicción, estableciendo las prioridades y dándole el primer lugar a Dios. No es que digamos que Dios es mi todo y que Él ocupa el primer lugar. Es que nuestra palabras tienen que ir respaldadas por nuestra conducta y por nuestras actitudes y es en los momentos de presión en los momentos críticos donde Dios nos prueba para que tengamos un fundamento firme y ser cristiano por convicción que nada ni nadie nos mueve que tenemos raíces profundas en Dios y que estamos esperando su venida. Únete conmigo en esta oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y hoy tú nos exhortas y nos llamas a ser cristianos por convicción, porque estamos en tiempos críticos donde tú estás, Señor, probando de una manera u otra a nivel individual a nivel como familia de la fe, nuestra fe en ti. En esta hora yo te presento cada vida que se ha conectado en el día de hoy. Tú conoces su estilo de vida, tú conoces su mente y tú conoces su corazón, porque a ti no te podemos engañar. Te pido, Espíritu Santo, que tú ministres ahora a la mente y el corazón de cada uno de ellos. Señor, y si hubiese alguno, Padre, que ante esta descripción, Señor, de lo que es un cristiano por conveniencia versus un cristiano por convicción, que seas tú libertando aquellas, aquellos malos hábitos, aquellos pensamientos, aquellas actitudes que no se alinean a tu palabra, que no proceden de ti. Imparto ahora, en el nombre de Jesús, liberación y restauración. Mira a los que caminan por convicción, que su casa está fundamentada sobre la roca. Impártele fe, fortaleza y esperanza. Señor, que ellos no desmayen, sino que ellos sigan hacia adelante, Señor, que ellos puedan declarar, juntamente conmigo, como declara el apóstol el pablo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios que seas tú afirmando sus pasos señor padre para estar listo ante el inminente retorno tuyo señor gracias padre por tu palabra porque ella es la que nos sana ella es la que nos fortalece ella es la que nos dirige ella es la que nos amonesta señor para nuestro bien pongo cada vida en tus manos señor señor te entrego todo mi corazón que cada hijo tuyo señor te entregue todo a ti señor en el nombre poderoso de jesús hemos orado y te damos gracia amén cristiano por conveniencia o cristiano por convicción oro a dios le pido al espíritu santo que tú seas y te encamines en ser un cristiano por convicción como aquellas cinco vírgenes sensatas. Tuvieron convicción, mantuvieron sus lámparas, y las lámparas atififican nuestra vida. Están llenas de aceite, el aceite, el aceite de la unción, el aceite de la presencia de Dios, el aceite de mantener una comunión con Dios continua y diaria, el aceite de conectarnos con la Palabra de Dios. Así es como podemos estar y ser cristianos, por convicción, porque le hemos dicho al Señor, Señor te entrego todo. Yeah. Entregó todo. Ese es el tema de esta canción en labios de Damaris Grillo. Hermosa alabanza. Para nosotros ser cristianos por convicción, tenemos que entregarnos completamente a Dios. Te invito a que compartas este poderoso desayuno con tus amistades, con tus familiares, compañeros de trabajo, para que también ellos sean bendecidos y edificados. El llamado de Dios para tu vida y para mi vida en este tiempo y en esta hora es hacer cristianos por convicción que nada ni nadie nos mueva. Hemos culminado este poderoso desayuno en el día de hoy, invitándote a que vuelvas a conectarte con nosotros nuevamente para juntos deleitarnos de la poderosa Palabra de Dios y aplicar su Palabra y hacer su voluntad que buena, agradable y perfecta. Que tengas un hermoso día lleno de la dirección de Dios, de su sabiduría, de su consejo sabio y de su paz, y que Dios te ayude a mantenerte firme, no importando los vientos contrarios, que puedan soplar. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.